0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la paz y el amor de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo estén ahora y siempre con todos ustedes. Hoy celebramos en esta misa la memoria y el recuerdo de San Policarpo, obispo y mártir en los comienzos de la Iglesia, todavía de la primera generación apostólica. Fue discípulo de San Juan, obispo en Policarpo, el obispo Policarpo, es el último testigo de la época apostólica. Murió quemado en el anfiteatro de la ciudad de Esmirna, dando gracias a Dios por haberle concedido ser contado entre el número de los mártires, participar del cáliz de Cristo y por el Espíritu Santo ser destinado a la resurrección de la vida eterna. Así se expresaban testimonios de su época. Policarpo, mártir, Falleció el 23 de febrero del año 155. Tenía 96 años. Pedimos entonces su intercesión para que él acerque a Dios todas nuestras necesidades e intenciones. Dispongamos nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía, reconociendo que somos pecadores y pedimos a Dios su misericordia. Rezamos arrepentidos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Señor de todo lo creado, que asociaste al Obispo San Policarpo al número de los mártires, concédenos por su intercesión, que participando con él en la pasión de Cristo, resucitemos por el Espíritu Santo para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Y escuchamos con atención la palabra de Dios.
1: Lectura de la Carta de Santiago Ustedes, los que ahora dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí todo el año haremos negocio y ganaremos dinero ¿Saben acaso qué les pasará mañana? Porque su vida es como el humo que aparece un momento y luego se disipa Digan más bien, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ustedes, en cambio, se glorían presuntuosamente y esa jactancia es mala. Es palabra de Dios. en esto todos los pueblos, escuchen todos los habitantes del mundo, tanto los humildes como los poderosos. El rico lo mismo que el pobre. ¿Por qué voy a temer en los momentos de peligro, cuando me rodea la maldad de mis opresores? de esos que confían en sus riquezas y se jactan de su, forma, su gran fortuna.
2: Felices
1: los que tienen de pobres. No, nadie puede rescatarse a sí mismo, ni pagar a Dios el precio de su liberación, para poder seguir viviendo eternamente sin llegar a ver el sepulcro. El precio de sus rescates es demasiado caro y todos desaparecerán para siempre. Cualquiera ve que mueren los sabios, necios e ignorantes perecen por igual y dejan a otros sus riquezas.
0: el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Es común en, en nuestra experiencia que aquellas cosas que, que más conocemos, de las que estamos habituados, las consideremos como más valiosas en relación a experiencias distintas. Desde el hecho simple de pensar y creer que nadie hace las milanesas como nuestra propia madre, esa experiencia sencilla y cotidiana nos muestra esta tendencia de que uno valora fundamentalmente aquellas cosas que conoce y en las que ha crecido vinculado a su entorno. El tiempo nos ayudará a descubrir el sabor y la riqueza de otras milanesas, de otras comidas, sin por eso dejar de lado esta experiencia primordial que está grabada en nuestro corazón como referencia para todos los demás. Fíjense entonces que la relación con lo distinto, con lo desconocido, siempre trae entonces alguna actitud defensiva y es lo que advertimos hoy en el Evangelio. Los discípulos ven que hay otros que no son ellos, ni siquiera del entorno cercano a Jesús, que hacen lo mismo que ellos quieren hacer. Hay otros que hacen milagros. Hay otros que hablan de Cristo y no son de los nuestros. La reacción inmediata de los discípulos es impedírselo, porque no hay nadie que pueda hacer las cosas como las hace Jesús o las hacemos nosotros. Y sin embargo, aquí Jesús abre un espacio donde invita a una nueva vinculación con lo distinto, a un discernimiento, a un respeto por las realidades desconocidas. Fíjense que este fue quizá uno de los temas claves en un momento fundamental de la historia de la Iglesia, en el siglo pasado en torno a la realización del concilio vaticano II, la iglesia debía reconocer que ya era evidente que la cultura contemporánea se había desplegado en un modo de vivir en muchos casos con valores diferentes a los del evangelio o valores del evangelio vividos de manera distinta aquella tradición de señalar, condenar y a veces juzgar lo que hacían los demás fuera del marco eclesial tenía que ser modificada para poder descubrir también aquellas cosas escondidas como semillas del verbo o bellezas ocultas que podía haber en un sinnúmero de expresiones de valores distintos o de modos culturales diferentes. Recordemos que así lo plantea Juan 23, cuando comienza el concilio Vaticano II, la relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo, la relación con lo distinto, de acuerdo a lo que estábamos acostumbrados. Dice Juan 23 en aquel momento, en nuestro tiempo la esposa de Cristo, la Iglesia, prefiere usar la medicina de la misericordia, ven, como Jesús en el Evangelio, y no empuñar las armas de la severidad con lo distinto y desconocido. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad, porque siempre eso hay que defenderlo, sin embargo, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. Sí, con lo distinto y diverso, defender, la verdad católica, pero desde estas actitudes, misericordia, bondad, paciencia. Pablo VI, al terminar el concilio en esos años, decía, fíjense en su discurso final, inspirado también por este modo de pensar y buscar relacionarse con lo distinto del mundo contemporáneo. Pablo VI decía esto, una corriente de afecto y admiración se ha volcado del concilio hacia el mundo moderno. Aquí también Pablo VI sigue a Juan 23, destacando que la iglesia, fíjense, debe admirarse por aquellas valio cosas valiosas que hay presentes en el mundo contemporáneo. Quizá, como espera Jesús de los discípulos, admirarse, porque hay otros que no son de los nuestros, que, sin embargo, son capaces de hacer milagros. Esto implica acercarse, dialogar, valorar aún lo escondido de las semillas del Verbo presentes en medio de la cizaña que hay en el mundo, pero sin condenar ni enjuiciar. Pablo VI decía esto. La Iglesia, el Concilio, ha reprobado los errores, sí, porque lo exige no menos la caridad que la verdad, pero para las personas solo invitación, respeto y amor. El concilio ha enviado al mundo contemporáneo, en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores, en vez de funestos presagios, mensajes de esperanza. Sus valores, los valores del mundo, no solo han sido respetados, sino también honrados, sostenidos, sus incesantes esfuerzos, sus aspiraciones, purificadas y bendecidas. Otra cosa debemos destacar aún, termina Pablo VI, toda esta riqueza doctrinal de la Iglesia se vuelca en una sola dirección, servir al hombre, al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. Ahí está la clave. Lo valioso para la Iglesia, para la fe, para la mirada de Jesús, está en todo aquello que apunta al servicio. Hoy, fíjense, el panorama no es distinto, es semejante. La cultura contemporánea, ha asumido en sus comportamientos un montón de disvalores que conocemos muy lejanos a la enseñanza del Evangelio y que están asumidos como algo establecido el Papa Francisco en esta línea de continuidad se encarga de mostrar esto en la encíclica Laudato Si y en otros mensajes y discursos y reclama para este tiempo un necesario cambio de actitudes y de estilo de vida, ya que como dice el Papa Francisco, de seguir así, esto lleva a la humanidad a una destrucción de nosotros mismos. Y sin embargo, estos disvalores muchos, los viven y defienden. Sin embargo, ante este panorama, el Papa Francisco nos invita, como Juan 23, Pablo VI, a no caer en la tentación del juicio y la condena, Salvar los valores del Evangelio es entrar en diálogo para conducir a la verdad y acompañar procesos que lleven poco a poco a vivir plenamente el Evangelio y los valores más humanos para este tiempo. Los procesos sí, implican un camino que tiene estas características. Tres verbos, como le gusta presentar a Francisco acompañar discernir e integrar hoy más que nunca Francisco como Juan 23, como Pablo VI nos invita a acercarnos al mundo a lo diverso, a lo distinto ¿ven? no con las armas de la severidad sino con la medicina de la misericordia contemplamos entonces esta escena de Jesús que invita a los discípulos a tener paciencia, a no enojarse, a no juzgar apresuradamente, y si hay otros que presentan los valores del Evangelio, aunque no son de los nuestros, habrá que hacer con ellos un camino de encuentro, de diálogo y de discernimiento para poner todas las fuerzas posibles al servicio de la humanidad, que así sea. Rezamos en esta misa por todas nuestras intenciones. Hoy vamos a rezar especialmente por el Obispo Monseñor Jesús Tirso Blanco, sacerdote salesiano argentino, que venía desarrollando su ministerio como Obispo de Luena, en Angola, con una vida totalmente dedicada a la misión. Falleció ayer, por eso rezamos especialmente por su eterno descanso y por su diócesis, en Luena, Angola, África. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica con tu bendición estos dones que te ofrecemos, Señor, y por ellos enciende en nosotros la llama de aquel amor por el cual San Polo Carpo venció los tormentos del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Tú eres glorificado por la alabanza de Tus santos y en su martirio se manifiestan las maravillas de Tu poder, porque en Tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate por Tu Hijo Jesucristo. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y alabamos y te alabamos proclamando sin cesar. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo, el Cardenal Mario Poli, conmigo y los demás Obispos de esta Arquidiócesis de Buenos Aires, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Han rezado esta misa desde sus casas la televisión, la radio y las redes sociales uniéndonos a Jesús en este momento de acción de gracias rezamos la oración de nuestra comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor nuestro, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a tu mártir, San Policarpo, la fidelidad en el servicio y la victoria en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa Vayamos en paz.